0: Eu amo este momento na igreja, este é o momento mais forte de uma reunião pública cristã, o momento em que o Espírito Santo fala, se revela, se manifesta em nome de Jesus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em João, capítulo 6, versículos 70 e 71. Glória a Deus Na minha Bíblia está na página 121 Diz assim a palavra do Senhor Replicou-lhe Jesus Não vos escolhi eu em número de doze Contudo, um de vós é o diabo referia-se ele a Judas filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para atraí-lo sendo um dos doze fala-nos o oh Deus a revelação ao nosso ministério oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo com muita alegria te agradecemos o oh Deus te agradecemos por cada vida que presente por cada vida pelas mídias sociais aqui no Rio de Janeiro no Brasil e no mundo obrigado porque o nosso ministério é uma fonte de vida por isso nós estamos aqui centenas de pessoas reunidas louvando o teu nome exaltando o teu nome glorificando o teu nome mas também no desejo profundo de crescermos todos na graça e no conhecimento de Deus nesta reta final do ano quando faltam 43 dias para se encerrar 2023 tu ainda tens muito muito além do que pedimos ou pensamos segundo o teu poder que opera em nós revela-te fala Senhor usa as minhas cordas vocais a minha mente o meu coração para falar ao teu povo a tua igreja, ao teu reino, em nome de Jesus. E mais uma vez a igreja diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família espiritual, meus filhinhos, em Cristo Jesus. Hoje, eu quero lhe falar de uma figura bíblica chamada de Judas. Especificamente, é um assunto que eu nunca toquei nesses anos todos de ministério. Aliás, é um assunto que ninguém quer tratar dentro das igrejas. E nós vamos saber como é que Judas... Alguém tão monstruoso, andava com Jesus e os seus discípulos, de forma inconcebível lhe digo isso, sem ser reconhecido pelos discípulos de Jesus, andou do lado deles três anos, só Jesus conhecia este mistério. E você sabe que a figura de Judas foi fundamental para a história da redenção, para a história que terminaria numa cruz do Senhor e Salvador. Este, este, este personagem foi fundamental, mas a vida dele nos deixa algumas lições de advertência. Que são muito importantes para o cristianismo, para a vida coletiva de uma comunidade cristã e, consequentemente, para a vida de cada um de nós individualmente. No livro de João 17,12, diz a palavra: Quando eu estava com eles, guardavas no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Ah, então já começamos a compreender que havia entre os doze um filho da perdição e por que que ele estava ali para que se cumprisse a escritura. Então, meus amados, foi Judas Iscariotes que traiu Jesus. O próprio Deus, com um beijo. Lucas 22, 47 e 48 diz isso. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos doze, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo tu traz o filho do homem com um beijo. Você sabe que este nome Judas era um nome comum no meio de Israel. A etimologia, a origem deste nome é a mesma de José, Josué, Jesus ou Judas. A origem do nome é o mesmo. Agora veja uma coisa. Ele foi chamado Judas Iscariotes porque ele era de um povo chamado Keriote os Iscariotes, e dos doze discípulos de Jesus ele era o único que não era galileu não era da galileia ele foi conhecido na história bíblica por ter traído Jesus da forma mais desprezível que existia que era um beijo Final o beijo tem um significado de tudo menos de traição Mas ele foi o traidor mais desprezado da história O nome dele ficou estigmatizado, este nome para sempre Eu tenho quase 71 anos, eu nunca vi ninguém se chamar Judas Você conhece alguém Judas? Nome Judas, João Antônio, não, não existe ninguém é o nome mais desprezado que existe, é o nome mais ridículo que existe. Agora, nos Evangelhos, ou nos livros históricos chamados Evangelhos, porque o Evangelho verdadeiro é o da graça, ele é chamado de traidor. Ele era um homem vil, ele era um homem desprezível ele era um homem traiçoeiro, perverso, hipócrita, astuto, e ele tinha, por ser um filho da perdição, um pacto com o diabo, diz a palavra de Mateus 26, 14 a 16, então um dos doze, chamado Judas, Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, se eu vou lhe entregar a entregarei e pagaram-lhe 30 moedas de prata e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar Por que, que Judas traiu Jesus vendendo-o por 30 moedas porque 30 moedas era o preço que era pago por um escravo ou 30 moedas ou 30 denários ou 300 reais ou 50 euros. Je Judas traiu Jesus vendendo por 300 reais, 30 denários, o preço de um escravo. Incrível. Esta figura é incrível. Mas ela é fundamental, você vai entender agora para a história da redenção. Vamos pensar este tempo da traição estava se aproximando uma data maior que seria a Páscoa quando Jesus iria sofrer na cruz morrer e para um túmulo e ressuscitar no domingo da Páscoa Judas morreu antes da crucificação de Jesus e você sabe que ele teve uma morte terrível Primeiro diz a Bíblia Sagrada que ele su se suicidou. Porque logo após ele ter traído Jesus, ele sentiu uma culpa monstruosa. Quando ele viu o efeito da traição, ele se sentiu tão culpado que diz Mateus 27, 1 a 5... Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo... Entraram em conselho contra Jesus para o matarem... Então estamos vésperas da Páscoa... Versículo número 2... E amarrando, levaram e entregaram ao governador Pilatos... Então Judas, o que o traiu... Vendo que Jesus fora condenado... Até agora ele não sabia quais eram as consequências porque ele não era Deus, ele era o um traidor, ele não sabia, quando ele deu aquele beijo e pegou os 300 reais, as 30 moedas de prata, ele não tinha ideia de o porquê que ele estava no meio dos discípulos e o, qual era a função dele no plano da redenção. Então diz que, vendo que Jesus fora condenado, você vê que as pessoas às vezes... Cometem ou têm decisões ou ações que elas não têm ideia da consequência de um erro. Às vezes as pessoas dizem, falam, e elas não têm ideia das consequências das atitudes que tomam. Então diz que ele, tocado por remorso, ele sentiu um sentimento de culpa muito grande ele sentiu que ele era realmente um homem extremamente perverso, fútil, inútil ele era um homem compacto com Satanás e diz que ele sentiu um remorso tão grande que ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos dizendo pequei pequei agora ele estava com a noção clara das consequências do seu pecado, do seu erro. Olha, eu pequei, eu traí o sangue inocente. Eles podem responderam isso é caô? O que, que você quer? O que, que isso nos importa? Isso é um problema teu, é contigo. Então, às vezes a pessoa erra, e quer levar outros ao erro. É assim que Satanás age. Mas o erro pessoal é erro pessoal. Os próprios sacerdotes disseram: Não importa o que você fez, isso é um problema seu. É você que tem que responder diante de Deus. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Toda a decisão tem uma consequência, toda compadre, se você semeia bem, você colhe o bem, se você semeia o mal, você colhe corrupção, você semeou na carne, você colhe corrupção, e a consequência, lembre-se que ele andou três anos com os discípulos e ele errou ele estava ali energizado pelo diabo, claro que era um plano de Deus, arquitetado por Deus, mas a consequência desta atitude levou a um remorso tão grande a um sentimento de culpa que ele disse, eu só tenho um jeito para terminar com este sofrimento ele correu e foi enforcar-se, agora você vai perceber, quando, quando alguém é perverso com Deus, as consequências, é que não foi só um enforcamento, não foi só botar uma corda no pescoço, olha o que diz em Atos 1,16 a 18, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, Vê, tudo isso que está aqui, esse plano de Deus, é parte das escrituras, era um plano de Deus, Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, quer dizer que Davi já tinha profetizado que haveria uma pessoa que iria trair Jesus. Estava dentro dos planos de Deus. E disse que acerca de Judas que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, portanto foi ele que disse quando perguntaram quem é Jesus, está ali na multidão, quem é ele? Ele é um homem normal com a roupa normal tradição normal, certamente com barba, cabelo longo, como os galileus viviam, e ele disse, olha, aquele a quem eu beijar prendo-no, e foi um beijo traidor, que levou a consequência da prisão e da morte de Jesus, então disse que, porque ele era contado entre nós, e teve parte neste ministério, vamos ler novamente o 16 bispo, Convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo preferiu anteriormente... Por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Judas, por causa das escrituras sagradas, foi separado e teve parte no ministério... Qual era o ministério dele? Era ele que recolhia as ofertas Era ele que usava a bolsa do dinheiro das ofertas Ele era um ladrão Era um perverso, era um traidor Ele era contado entre nós Teve parte neste ministério Versículo 18 Ora este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade E precipitando-se, olha o que aconteceu Até na hora do enforcamento Diz que o corpo dele rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas, os intestinos, os órgãos, se derramaram. Que morte, hein? Que morte maldita, que consequência nefasta. versículo 25, e para onde ele foi, apóstolo? para preencher a vaga que neste ministério apostolado do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar qual era o próprio lugar dele? o inferno diz que ele era parte do ministério três anos ao lado de Jesus entre os doze discípulos veja o que diz 17, 12 de João novamente quando estava com ele, guardava o teu nome, porque só se perdeu o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ele era do ministério. Você sabe que você que é um empresário, fique atento, vigilante, porque às vezes o diabo põe na tua empresa um Judas para te trair para tentar destruir os teus sonhos para acabar com os teus negócios e alguns daqui já devem ter tido esse tipo de experiência às vezes é uma pessoa que se senta ao teu lado às vezes é uma pessoa que você confia muito ajuda muito dá muito da sua vida e um dia sem que a pessoa perceba esse espírito tem que se revelar nenhum dos discípulos conseguiu identificar naquele homem que era do ministério que ali não estava uma pessoa pura ali estava uma pessoa energizada pelo diabo, tinha um pacto com o diabo para trair Jesus, era profético claro, já Davi tinha profetizado, mas como é que é possível as pessoas não terem percebido isto Paulo quando escreve aos coríntios ele diz que Satanás se transforma em anjo de luz quer dizer que quando Pedro falava com Judas, e aí meu irmão, tudo bem? dá um beijo aqui, um ósculo santo, e nós nos amamos irmão, aquele não era um irmão, aquele era um traidor, disfarçado de luz, bom, algumas atitudes que ele teve, talvez pudessem alertar, você se lembra quando, uma mulher pegou um, um vidro de perfume derramou nos pés de Jesus quem é que contestou foi Judas disse para que você tá fazendo isso poderia se vender arrecadar dinheiro dar aos pobres ele era um contestatário era a natureza dele ele era um escorpião foi ele que disse como pode vocês estão usando um perfume Que poderia ser transformado Aliás, eu, eu aprendi uma coisa Quem contesta, por exemplo O dízimo é quem não é dizimista Os outros não Os outros são fiéis decidiram -se Mas toda pessoa que contesta o dízimo É porque ele nunca foi dizimista Mas contesta Exatamente como Judas fez Judas que deveria Uh, parecer tanto com os outros. É como o trigo e o joio, se eu entendo. Você tem o trigo, o joio, e você não consegue definir quem é quem. Se você arranca o joio, o trigo vai a... junto. Se você arranca o, o trigo, o joio vai atrás, por serem tão parecidos. Então, João 3, 1 e 2. Hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, do passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. Atenção, nós somos propriedade exclusiva de Deus. O diabo não tem parte conosco ele não pode entrar no meu coração, na minha mente, adivinhar pensamentos, ele não pode, não, é impossível, diz, é preciso que aconteça algo sobrenatural, então durante a ceia, então, você vê, qual era este dia? Foi na quinta-feira antes da páscoa, sexta-feira da paixão, foi na quinta-feira, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho, filho de Simão, que traísse Jesus... Então ele andava com Jesus Era o chefe Da área financeira Do ministério Ele que recolhia, ele que botava na bolsa Mas ele era o traidor Ele era alguém Que tinha um pacto com Satanás Ele, Satanás disse Chegou a hora Você andou fingindo três anos Aí no ministério Você enganou todo mundo você, Todo mundo achava que você era um deles agora chegou a hora você tem que entrar na prática da traição vai trair ele e ele disse aos sacerdotes aquele a é quem eu beijar prenda-no então João 13:18 diz que não fala respeito de todos vós pois eu conheço aqueles que escolhi é antes para que se cumpra a escritura Aquele que come do meu pão Levantou contra mim o seu calcanho, calcanhar Então, olha, olha o que se passa aqui É muito interessante Aquele que come comigo Ou seja, ele comia, ele dormia Ele viajava, ele estava no ministério Mas ocultamente Ele era um servo do diabo Por que que Pedro não viu? por que, que João não viu por que que Marcos não viu por que, que Tiago não viu por que, que André não viu por que que os demais não viram bom aqui está o grande mistério que ele queria passar esta manhã ele era um traidor de fato e o diabo estava solidário com Judas então ninguém sabia apóstolo calma no versículo 11 diz isso Pois ele sabia O único que sabia era Jesus Porque isto era o cumprimento De uma palavra profética Que começou com Davi. Pois ele sabia quem era o traidor Foi por isso que diz Nem todos estáis limpos Uau O que é que isto vem nos alertar esta manhã? Alertar a igreja Alertar a comunidade alertar você individualmente na tua empresa, nos teus negócios nas tuas relações interpessoais às vezes humanamente nós não temos a capacidade de discernimento de espírito porque é um discernimento do espírito é um dom de Deus e como não se luta muito pelos dons esses dons que não dão palmas como é o dom do discernimento do Espírito, então nenhum dos doze, conseguiu olhar e dizer, esse cara tem um negócio estranho, vai dar ruim, ele é um caô entre nós, ninguém conseguiu três anos, porque era um, uma situação profética, era uma profecia para que se cumprisse as escrituras, e era para que todos nós, povo evangélico e cristão à volta do mundo, entendêssemos que é possível você andar na convivência de uma pessoa que aparentemente é uma ovelha, mas dentro é um lobo. Venho dizendo isto há muitos anos. Agora, Jesus e Judas eram opostos. Ainda que a etimologia do nome seja a mesma, mas eram opostas. E o que, quando eu comecei a fazer esse estudo, estava pesquisando de outros reformistas, a pergunta que se põe é como é que ninguém conseguiu identificar o um indivíduo durante três anos? Olha, durante três anos, a única coisa que ele fracassou foi quando eu disse a questão do perfume. Inveja todo mundo tem aí fora, então. Não houve uma denúncia de que ele estava no ministério O problema é esse, ele estava no ministério Ele estava no ministério As pessoas olhavam para ele e diziam Pô, esse cara aí, legal Ele bate palmas, ele canta, ele dança na igreja Olha, esse cara aí, ó, esse é dos nossos Três anos você não conseguir identificar Um único sinal É Satanás se transforma em anjo de luz Portanto, ele estava no ministério Significa o que? Ele estava, se fosse hoje Ele estava onde? Dentro da igreja Trazendo para a vida a prática Na tua empresa, nos teus negócios Às vezes é um amigo Íntimo Que te dá uma pernada Que te dá um puxão de tapete e você diz, mas como pode? Nunca imaginei na vida Que esta pessoa fosse capaz de fazer isso Exatamente, a natureza carnal Quando ela está em pacto com o diabo Estava no ministério Note uma coisa Ele não estava no estacionamento dos carros Do, do ministério de Jesus Ou dos burrinhos, ou dos cavalos Estava no ministério Ele era íntimo de Jesus e os outros não conseguiram identificá-lo. Então, Jesus e Judas são opostos. Jesus era perfeito e santo, Judas era totalmente miserável. Jesus era o rei dos céus, Judas era o réprobo do inferno. Jesus era sem pecado. Judas era o filho da perdição. Jesus amava os pecadores. Judas odiava Jesus. Jesus fazia a vontade do pai. Judas tinha todos os motivos para fazer a vontade do diabo, porque ele era um filho da perdição. Você sabe que quando eu comecei a preparar este recado, ouvi um, dois, três, lipos. Pesquisas, comentários não há muito sobre isso, mas eu comecei a perceber que na vida de Judas havia uma ganância, uma avareza. Ele era materialista. Ele tinha um amor pelo dinheiro. Ele era um filho do inferno. Ele era conivente com Satanás. E claro, a pureza de Jesus era intolerável para Judas. Judas não tolerava a pureza de Jesus Ele tinha uma alma miserável Ele tinha Segredos diabólicos no coração Ele estava participando da ceia Ou ia participar da ceia a ceia foi sexta, mas estava tudo preparado para a ceia e ele iria participar da ceia. Então, o que foi muito importante de eu lhe passar esta manhã e eu acho que é importante é que Judas viveu três anos hipocritamente entre os doze e os doze desconheciam quem era o verdadeiro Judas lemos que no versículo 18 Jesus disse, não fala a respeito de todos vós eu conheço aqueles que escolhi mas para que se cumpra a escritura aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar já lemos isto em, em, no livro de Salmos então você veja Jesus disse, eu conheço só ele sabia Amado, você sabe que nós temos em cada um de nós três eus. O eu que você olha para mim e conhece. O eu que só eu conheço. E um eu que só Deus conhece. Só Deus conhece. Eu conheço aqueles que escolhi. Então, por que, é que Judas foi escolhido? Ele foi escolhido para se cumprir uma profecia. Por quê? Porque Deus não colocaria um filho dele, uma ovelha dele para ser traidor. Ele disse, eu conheço aqueles que escolhi. Então, Jesus está mostrando a sua soberania. Ele disse, todos vocês aqui, eu os conheço a todos. Ele conhecia quem era o traidor, mas os outros não conheciam quem era o traidor. E esse é o grande drama. É assim que se rebentam famílias É assim que se rebentam igrejas É assim que acabam empresas Porque às vezes você convive com uma pessoa Que você diz Por este eu ponho a mão no fogo da lareira sete vezes aquecido E é esse que te vai trair Por isso João disse que nós devíamos de provar os espíritos pastor o senhor está dizendo que eu tenho que andar com o pé atrás bom, o que eu te estou dizendo é que nós temos que ter discernimento de espíritos porque quem é de Deus é de Deus, quem não é haverá um momento do pacto com Satanás que tem manifestado, pode ser empregado pode ser gerente, pode ser diretor pode ser quem for, há um momento que é revelado, quando ele tem pacto com Satanás então ele foi escolhido para ser o traidor, então significa que a traição já estava antecipadamente no conhecimento de Deus, claro, foi uma decisão de Deus, o traidor antecipado, agora, conviver com todo um ministério, sendo um criminoso hediondo, que entregou o nosso mestre senhor com um beijo, em troca de 300 reais 30 moedas de prata 30 denários entregou o inimigo então Jesus conhecia cada detalhe da vida dos discípulos, dos discípulos e conhecia a de Judas tanto que ele disse um de vós é o diabo e o primeiro que perguntou foi logo Pedro quem é? estavam chocados eles não imaginariam ouvir de Jesus isto um de vós é o diabo eles não tinham esta ideia você sabe Jesus conhece a minha vida e a sua vida ele conhece os pensamentos ainda as palavras não chegaram à nossa boca ele já sabe o que nós vamos falar ele está no controle de tudo Ele disse, eu conheço aqueles que escolhi Jesus não cometeu um erro quando ele escolheu Judas Era um ato profético 17, 12 diz Quando eu estava com eles, guardava no teu nome que me deste protegi os nenhum deles se perdeu Exceto o filho da perdição E por que, que Judas se perdeu? Porque era um filho da perdição Para que se cumprisse as escrituras então Jesus sabia de tudo a respeito do traidor. Era um, uma decisão segundo as escrituras sagradas. E eu às vezes ponho-me a pensar: Jesus sabe quem eu sou e só Ele sabe. Jesus sabe quem é você e só Ele sabe. Quem é você? O que você é? O que eu sou? o que, que está acontecendo no nosso coração, só Ele sabe, só Ele sabe se todos estamos dentro de um propósito de Deus, se estamos vivendo no tempo e no modo de Deus, só Ele sabe, porque as escrituras também existem, para que se cumpram na nossa vida, o cumprimento das escrituras De que ele nos conheceu antes da fundação do mundo Nos chamou, justificou, glorificou Predestinou em amor As escrituras têm que se cumprir Integralmente na nossa vida Somos dele Não somos um acaso Não somos um CPF Não somos uma carteira de identidade Não somos um número do DETRAN Nós somos uma escolha Pré Destinada de Deus, Pedro disse que nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, ou seja, prognoses de Deus. Ele não é que ele sabia, ele havia determinado. Ele, quando disse: Ô oh, Judas, vem cá, você entra no nosso ministério. Profeticamente era uma determinação de Deus, mas o impacto foi muito grande, porque os discípulos devem ter dito: Meu Deus. Em quem nós vamos confiar? Deus sabe o que está dentro dos propósitos do nosso coração. Deus tem um tempo, Deus tem um modo para cumprir as escrituras em cada área da nossa vida. Agora, Deus determinara, claro, Ele planejou a rebelião de Judas, Ele, ele, ele planejou a apostasia, a hipocrisia desse filho do diabo porque assim são as sementes do diabo, por isso é que a luta espiritual é muito grande, é uma batalha, é uma guerra, o que, é que Paulo disse, não é contra sangue nem carne, é contra principados, potestados, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, todos nós enfrentamos, todas as igrejas enfrentam, mas há um momento que quem é da parte contrária vai se revelar, amor, Ele foi escolhido para cumprir as escrituras Salmo 55, 20 e 21 Ele diz, tal homem estendeu as mãos Contra os que tinham paz com ele Corrompeu a aliança Olha quantas decisões equivocadas este homem tomou Tal homem estendeu as mãos Contra os que tinham paz com ele Corrompeu a sua aliança A sua boca era mais macia Do que a manteiga basel Porém no coração havia guerra Então veja como é que ele era A boca era macia como a manteiga Ele não disse como a margarina, quale, Ele disse manteiga Então era um indivíduo que Sabe como é que é? Cheio de manteiga nos lábios Irmão, eu te amo Dá cá um abraço, aperta mais Eu quero sentir o teu coração batendo com o meu Vamos fazer uma dancinha juntos sabe? A, a boca era maci macia como manteiga Mas o coração, ama, é aí que está o problema É o coração Você não vê, só Deus vê Você não vê o meu coração, só Deus vê Eu não vejo o teu coração, só Deus vê Diz que no coração havia guerra ele devia dizer para si mesmo eu estou aqui para acabar com a vida desse homem, eu vou acabar com o Redentor, eu vou entregá-lo eu vou vendê-lo, eu vou traí-lo e paciência se der caô, deu caô não quero nem saber, vamos embora queremos faga suas palavras eram brandas como o azeite olá, graça e paz e o outro dizia oh manteiga, agora és azeite? Galo, a boca macia, o coração em guerra. Palavras como o azeite brandas, contudo, eram espadas desembainhadas. Oh, eu sei que muitos aqui conviveram ou convivem com esta situação, como eu convivo no ministério e sempre convivi. profético, Deus está alertando, não é a igreja só está alertando a todos, no livro de Zacarias 11, 12 e 13 diz eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o passaram pois para o meu salário 30 moedas de prata então o senhor me disse arroja isso ao oleiro esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, tomei 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do senhor então, você veja como é que o diabo avaliou Jesus? 30 moedas, trezentos reais. Foi a avaliação. Qual é o valor que você dá a Jesus? Como é que você o olha? Você diz, Ele é o Senhor, é Redentor, é o Messias, é o Rei de Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Maravilhoso, é o meu médico, é o meu Senhor, é o Provedor, é a rocha da minha salvação. Como é que você o avalia? Diz o profeta Zacarias, que ele foi avaliado por um preço magnífico, 30 moedas, esta profecia, estava escrito, foi exatamente o que Judas fez, depois que ele viu, com o remorso que ele ficou, de ter traído Jesus, de Jesus ter sido condenado, e no dia seguinte seria morto, o que, é que ele fez? Ele foi se enforcar, e assim, até no enforcamento, ele não soube se enforcar, porque foi de tal maneira, que o peso dele que se romperam saíram as vísceras e olha esse, esse imundo que ele fez traiu Jesus Cristo agora Judas foi necessário para o plano da redenção era o filho da perdição, satanás estava no coração dele, cumpriu-se as escrituras, João 13, 21, disse, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade, vos digo, que um de entre vós, me trairá, um entre vós, e eu acho que isto foi um choque tão grande, que, os outros devem ter ficado muito mal um de vós vai me trair versículo número 20 é verdade vos digo que quem recebe aquele que me enviar a mim me recebe quem me recebe recebe aquele que me enviou então inicialmente eles receberam os outros discípulos como um que foi enviado como eles Agora, se não houver alguém que emprega a verdade e ensina a verdade, muita gente está andando de braço dado com Judas. Boca de manteiga, boca de azeite, palavras cheias de lisonja. Meu irmão, meu amado, meu apóstolo, te amo, você é a minha vida, sem você eu não vivo. Ele deve ter dito isso muitas vezes para Jesus. Jesus. O mundo está cheio de falsos cristãos que escandalizam. E eu vou te dizer, o mundo adora isso, o escândalo dentro da igreja. Adora. É por isso que às vezes a senhora está sozinha na igreja e o marido diz, isto é que é ser crente? É isso que te ensino na igreja? Então é melhor não ir à igreja, são todos iguais. Desculpa, não são todos iguais, graças a Deus. Judas é Judas, Jesus é Jesus, não são todos iguais. Nós somos uma igreja fiel e verdadeira, agora a verdade é, todos os ministérios do mundo são atingidos por deserções, por falsos, por infiéis, por hipócritas, por bocas macias como a manteiga, mas cujo coração é cheio de guerra, tem espadas afiadas. Você pode ter um empregado assim, você pode ter um chefe assim, você pode ter um amigo assim, você pode ter um familiar assim, e você tem que discernir, você tem que pedir a Deus discernimento. O mundo está cheio de falsos mestres, falsos representantes de Deus. E eu vou lhe dizer glórias a Deus pelo ministério da Igreja Cristo Vive. O nosso ministério está em linha com Deus. E de vez em quando tem um arrastão o Judas pega a rede e leva mas eu vou lhe dizer uma coisa para mim é tão grave quem é Judas ou quem é arrastado por Judas, essa é que é a verdade porque quantos Judas já apareceram na minha vida e no meu ministério que não me arrastaram nem me arrastarão nunca, ninguém foi capaz de te arrastar para fora da igreja até hoje Quantos convites você já teve para sair, para ir um jantar, um churrasquinho, num terraço, e você disse: Não, eu não. A minha vida não é para viver nas garras de Satanás. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Então, Gálatas 4:14 disse. E posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação Contudo não me revelaste desprezo Nem desgosto Antes me recebeste com o anjo de Deus Como o próprio Cristo É assim que eu quero estar neste altar As pessoas olhando para mim E dizendo Ele é um homem de Deus O testemunho dele, o caráter dele, a postura dele A forma dele tratar a esposa Os filhos, a família, a igreja Este homem é um homem de Deus na minha vida É isso que eu quero o mundo está cheio de falsos profetas e falsos representantes. Pessoas falsas, enganadoras, cujo coração está em guerra. E comia junto, comia. E viajavam juntos, viajavam. E sentavam no mesmo lugar, no mesmo lugar. Dormiam nas mesmas casas, nas mesmas casas. Falsos, enganadores, traidores, judas. Agora, eu vou lhe dizer, se uma igreja é essência de Deus, se uma família tem a essência de Deus, nada muda. E para o nosso ministério, nunca nada mudará, porque nós estamos aqui para cumprir a grande comissão, e de pregar o evangelho, nada muda para os genuínos e os verdadeiros crentes, pelo contrário, ainda nos fortalece mais vamos voltar a João 13,21 para passar um pouquinho do tempo por causa dos cantores, muito testemunho então, então eu preciso agora de mais uns minutinhos João 13,21 diz ditas estas coisas, angustiou-se Jesus no Espírito e afirmou em verdade, em verdade vos digo que um de entre vós isso para mim, vou lhe dizer uma coisa sempre foi nítido sempre foi nítido, Deus me usou numa profecia, alguns três ou quatro meses atrás, numa visão que eu tive, preguei aqui na igreja, preguei para os jovens, e Deus me mostrou, uma festa de danças espirituais, do lado de fora uma pessoa, que punha uma faixa preta, em torno dos olhos de pessoas, e caminhava, caminhava, e atirava num precipício, eu disse isto aqui profeticamente, eu falei a todos profeticamente, está escrito, está em todas as nossas mídias, quem deu ouvidos? Ninguém. Então diz o versículo 21, diz que Jesus, em espírito afirmou, em verdade vos digo que um dentre entre vós me trairá, então ele estava dizendo angustiadamente, em verdade, em verdade, Jesus disse duas vezes truly, truly em verdade, em verdade está falando, reafirmando, falando e reafirmando um de vós me trairá Jesus sabia que Judas estava a caminho do inferno Jesus sabia que ele iria suicidar-se que ele iria cortar seu meio agora veja no versículo 22 então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia quando Jesus disse um vai me trair Pedro olhou para João e disse cara quem pode ser todo mundo aqui parece que está em linha com a palavra andamos com Jesus comemos com ele, dormimos com ele, viajamos com ele, a quem ele se refere eu acho que eles ficaram em choque eu acho que eles ficaram em confusão entre os doze um traidor um hipócrita, é como você pensa pode ser dentro do ministério uma pessoa que vai trair a igreja não pode existem em todos os ministérios esses problemas, quem garante isso é satanás traidores, falsos e rebeldes então versículos 23 e 24 diz assim, ora ali estava ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos a quem ele amava Falou de João, e esse fez Simão Pedro sinal dizendo: Pergunta a ele a quem ele está se referindo. Eles não sabiam, eles não sabiam que boca de manteiga, lábios de azeite, que tinha uma espada, que tinha uma, uma, uma guerra dentro, ninguém sabia. Pergunta a ele a quem ele se refere. Versículo de número 25: Então aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? 26, respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o um pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão, Iscariotes, e após o um bocado imediatamente entrou nele Satanás, e de, então disse Jesus: Olha, Judas, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Ele saiu de lá, pegou o dinheiro e traiu Jesus. O traidor sempre é revelado e desmascarado. Satanás entrou em Judas. Judas foi condenado para o inferno. Jesus disse, faça logo, porque ele queria ele longe do ministério. Versículo número 30. E tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. 31. Quando ele saiu, disse Jesus, agora foi glorificado o filho do homem e Deus foi glorificado nele. Então diz que quando Judas saiu do ministério, diz que Jesus foi glorificado, filho do homem foi glorificado, Jesus mostrou a sua soberania e agora temos cinco minutos. Quais são as lições que nós aprendemos disto aqui? Em primeiro lugar, a loucura da oportunidade perdida. Porque, se ele tivesse dito, poxa, Jesus, eu estou aqui, tenho uma força maligna se movendo dentro de mim, querem que eu traia você e tal, por favor, me ajude. Mas as pessoas às vezes perdem grandes oportunidades na vida, perdem grandes privilégios, porque ele desperdiçou um privilégio, ele andava com Jesus e os demais, ele abandonou a verdade de Cristo, ele não compreendia o que era a glória do Senhor, ele voltou-se contra a soberania de Deus, ele amava o dinheiro, o poder, a ambição, as coisas temporais, ele trocou pelas coisas eternas, porque ele era um, de uma vileza muito grande, pastor e qual é a maior lição que nós tiramos deste ensino? E agora peço a sua atenção, porque é muito importante para encerrarmos. A maior lição é quão envolvido o diabo pode estar numa pessoa hipócrita espiritual. Quão envolvido ele pode estar. Como tantas pessoas caem literalmente sob o controle de Satanás quando lhe dão lugar. E eu acho que a hipocrisia é letal e o que terminou a vida de Judas, inutilidade total, inutilidade, não serviu para nada, cumpriu uma promessa, uma escritura, e forcou-se, rompeu-se meio, e acabou como o nome mais desprezível da história, conclusão, nada que um hipócrita ou um falso faça, pode frustrar os propósitos de Deus na nossa vida, Nada, ninguém, nada, nada pode alterar nem um centímetro dos planos de Deus na minha vida e na tua vida. A cruz do Calvário foi o triunfo. O que parecia ser a vitória de Satanás foi a sua derrota. Gênesis 50, 20, terminamos os versículos. Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então meu amado, quantas coisas boas nós veremos que aparentemente eram coisas más, assim como os irmãos de José fizeram, que venderam para o Egito, jogaram num poço, queriam a morte dele... E Deus disse através de José, meus irmãos, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Amado, os planos de Deus são perfeitos, compreendo os planos de Deus. Isto é muito desafiador, há um propósito maior por trás de tudo o que passamos, mesmo quando não podemos compreender completamente os planos de Deus. Uma vida com propósito, uma vida de integridade, uma vida que busca crescimento espiritual não tem diabo que a derrube. Assim seja, assim diz o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E eu sei, para terminar antes da benção final. Eu sei que nós temos aqui empresários, profissionais liberais, executivos, pessoas que têm Mover de muita gente no seu trabalho Olhos Vigilantes Porque às vezes uma boca manteigada E lábios de azeite Tem uma espada dentro e um coração De guerra O teu coração foi circuncidado Com a palavra, tu tens um coração De paz Serás sempre um vencedor Amém? Vamos ficar de pé a nossa bispa vai nos dar a bênção final Em nome de Jesus Perdão, passei oito minutos
1: Você está feliz? Diga amém Porque você sai daqui protegido Blindado, guardado por Deus Porque Deus te guarda E o maligno não pode te tocar Obrigada Senhor por esta palavra Senhor Que nós tenhamos discernimento Senhor que nós tenhamos os nossos olhos iluminados, Senhor. Para identificar o inimigo, Senhor. Porque nós sabemos que vamos resisti-lo e ele fugirá de nós, Pai. Põe Teus anjos à nossa volta, Senhor. Guardando-nos, Senhor. Dando-nos uma semana cheia de bênçãos, Pai. Livramentos, sinais e prodígios, Senhor. Porque nós dependemos totalmente de Ti. Saia daqui feliz porque você faz parte daqueles onze de Deus, que foram cheios e serão sempre cheios do seu Espírito. Graça e paz. Amém. Amém.